1: nah, teman-teman sekalian kita masuk ke sesi Tanya-jawab Bagi yang ingin bertanya, Tafadol Untuk eh, menangkat tangannya
0: Baik eh, Kepada Pak Saleh, Tafadol untuk bertanya Satu pertanyaan singkat dan padat
1: Bismillah, Alhamdulillah, Sukron, Bang Zul Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Semoga pengarang kitab, Ustaz, kita semua Dan kaum muslimin Diampuni segala dosanya, diberikan kebaikan Dan keselamatan di dunia Dan di akhirat, amin Ustaz tadi disebutkan eh, adab makan itu menjilat tangan kemudian tidak bersandar. Nah, kalau dilihat dari menjilat tangan itu tampaknya makan dengan tangan ya, itu lebih utama daripada makan dengan sendok dan garpu gitu. Kemudian untuk yang bersandar Larangan untuk tidak bersandar pada saat makan Itu tampaknya Lebih utama Makan duduk di lantai Dengan tidak Daripada duduk di kursi Semacam itu Ustaz Bagaimana uh, Itu Ustaz uh, Demikian Ustaz Karena ini dibatasi satu pertanyaan Bang Zul. Itu aja syukur Ustaz Jadzakumokorun Barakulofikum Barakulofikum
0: Iya, Tentunya makan dengan tangan itu lebih utama daripada makan dengan sendok Tapi keutamaan jelas bukan berarti dia mengharamkan yang lain enggak ada masalah makan dengan sendok, makan dengan garpu Atau dia butuh memotong dengan pisau itu nggak ada masalah Tapi uh, ada penjelasan dari Nabi SAW untuk menjilat ma- uh, tangan Tentunya ini berkaitan ketika seorang itu makan dengan tangannya Dengan jari jemarinya bukan dengan uh, sendoknya. Nah, ini menunjukkan keutamaan untuk makan dengan tangan kanan secara langsung. Adapun berkaitan tentang masalah bersandar, yang dimaksudkan bersandar yang dilarang adalah bersandar di atas perut. Bukan sekedar bersandar. Yaitu bersandar ala batnihi. Bersandar ala batnihi. Itu di atas perutnya. Itulah yang dilarang oleh Nabi sallallahu Nabi saw mengatakan dalam sebuah hadis dari Salim bin Abdullah, beliau mengatakan Nabi saw anmat ini, nabi Nabi saw melarang dari dua uh, posisi makan, diantaranya adalah anyak rojul wahwa munbatihun seorang makan sedangkan dia itu bersandar di atas perutnya, itu di atas lambungnya. di atas lambungnya dia itu bersandar miring mungkin untuk bisa bayangkan seorang itu makan miring seperti duduknya raja kalau untuk perang lihat mungkin foto atau mungkin perang lihat video mungkin ada raja sambil meraih buah buahan dia duduk di kursinya dia itu sambil bersandar di atas lambungnya nah itulah maksud larangan bersandar yang disebutkan oleh Nabi saw yaitu al julus ka julusil malik duduk seperti duduknya raja ketika dia itu sedang sedang makan nah inilah yang yang terlarang karena disitu ada salah satu bentuk dari dari kesombongan seorang hamba padahal dia itu adalah hamba bukanlah ee, raja nah, Wallahu ta'ala alam sebagai khulasah ringkasan atau closing dari kajian kita hari ini adalah kita harus nantiasa bersyukur dari semua makanan yang Allah ta'ala berikan kepada kita apapun yang Allah ta'ala berikan Banyak maupun sedikit Kira-kira cukup bagi kita atau tidak Itu semua harus kita syukuri Semuanya rizki dari Allah Ta'ala Dan hendaknya kita juga untuk selalu Memperhatikan tentang adab-adab makan ini Yang disampaikan oleh Nabi Wasallam Karena Jangan kita mengejar Kuantitas dari adanya makanan Tapi kejarlah keberkahan dari makanan tersebut Taala وصلى النبي محمد وعلى وصحبه عليكم الله وبركاته